0: Ustedes que recibieron la ley de Dios y tuvieron en sus manos la verdad. Los ángeles del cielo los juzgarán porque lo que ellos trajeron no floreció.
1: La doctrina de Jesús
0: Un día el amo mandó a su viña, a sus siervos Los apalearon.
2: Estás sentado
3: de María Purísima. Sin pecado concebida, ya iniciamos. Saludos a todos los que se conectan. Arriba los corazones. Y gracias a todos los que ya nos siguen desde hace algún tiempecito en este programa matutino. Al que madruga desde el año 2015. 15 de julio del 2015 Fíjese nada más Se si, si acomodó, hombre, ya, Dios mío Oiga, pues ya Ya estamos en vísperas de terminar este Este año No, este año Espérate, este primer mes del 2020 Este Ya estamos a 28 Y trae 31 días 28 <risa> Ay, papantla Tus hijos vuelan Pues sí, ya méritos se termina Saludos a todas las personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo y a todos los que nos escuchan a través de la 87.7 FM, Guadalupe Radio. Guadalupe Radio le está haciendo la cordial invitación a todas las mujeres para que participen en este Congreso Internacional Mujeres de Fe en la Arena de Long Beach. Compren sus boletos porque este sábado primero de febrero Primero decide. Si de, es que estoy yo mirando Mayo. Es que sabe por qué estoy mirando Mayo? Primero de febrero, este sábado, ¿ya? O sea, ya es este sábado tú. Es este sábado, este próximo sábado. Primero de febrero en la arena de Long Beach. Grandes conferencistas. Padre Mariano de Blas, doctor Elizabeth Guerra, David Montalgo. Montalvo, Juan Alberto Echeverry y en la celebración eucarística, el obispo emérito Monseñor Emilio Berlí de Mérida, Yucatán, y en concierto Gela y Efraín Arellano y su banda. Compren sus boletos y recuerden que si alguno de ustedes dice no, pues es que yo soy hombre, no, pues cómprenselo a su esposa, su prima, su tía, su sobrina, a todos. Ándele, ándele, pues, señoras, señores. Santoral del día de hoy. Hoy hay algunos santos. Sí, sí, lo tengo tú. Déjame ver. Ah, sí, 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 lo tengo. Hoy se, la Iglesia tiene presente a Santo Tomás de Aquino. De Aquino. De Aquino. Sí. Ahorita vamos a hablar un poquito más de Santo Tomás de Aquino. Solamente quiero pues hacer una, un comentario antes de que otra cosa suceda. Mire. Nosotros debemos de tener presente que no, no hay que canonizar a las personas antes, pues antes de otra cosa. Yo vengo a hacer un comentario ahí en mi Twitter, que por cierto los invito para que nos sigan ahí en el Twitter. Hago un comentario en mi Twitter. ¡Uy, Dios mío! Y también en mi Facebook y también en mi Instagram, que por cierto, pues, si nos quieres seguir, Modesto Lule. Entonces, yo no dije nombres, yo solamente dije que, pues, eh, no hay que condenar a las personas al infierno, no importa las cosas malas que hayan hecho, ni tampoco hay que canonizarlos. Ese fue mi último comentario, porque sin decir nombres, yo no voy a decir nombres, porque esto se da eh, casi siempre de que una persona famosa muere. No voy a decir nombres, porque les digo, esto se da regularmente con las personas famosas que se mueren. De, de volada los canonizan y ya está en el cielo y ya está ya y sea quien sea. Si es famoso, ya. Y... Y pues muchos eh, comienzan ahí a, si es católico, uy no, sacan todas las cosas buenas católicas y digo, pues este, pero ya una cosa canonizarlo, mire, pues ya. Entonces yo por ahí puse un comentario, dije, ni hay que condenar a una persona al infierno porque hizo cosas malas, porque no sabemos, solamente Dios lo sabe, ni tampoco hay que canonizarlo antes de tiempo, o sea, a lo mejor si sí era famoso. ...era lo que tú quieras... ...artista, atleta... ...del espectáculo... ...lo que tú quieras... ...hay que canonizarlo antes de tiempo... ...y ese fue nomás mi comentario... ...uy... ...habrías de ver cómo me... ...me fue... ...pero no... ...yo sigo en lo dicho... ...mucha de esa gente ni me escucha... ...me sigue en las redes sociales... ...quién sabe por qué... ...nada más para ver qué comentarios pongo... ...y cuando... ...no les gusta algo... ...empiezan ahí a... inventar sus... ...cosas... Pero pues, mucha de esa gente ni me escucha. Y si me escuchan, pues... Y me van a dejar de escuchar, pues que me dejen de escuchar. Yo no estoy diciendo herejías. No voy a estar diciendo nada para... No, ok. Voy con mi punto. No hay que canonizar a las personas antes de tiempo. Esto va para un sacerdote, para un obispo o para quien sea. A mí, no, yo no estoy aquí señalando personas en específico aquí a quien le quede el saco que se lo ponga mire hay curas hay sacerdotes que cuando se muere una persona para consolarla le dice no no te preocupes ella está en el cielo vamos a rezar por su eterno descanso a ver ridículo no caigas en contradicción Sí, yo, yo, yo aquí agarro parejo, que el que, que le quede el saco que se lo ponga y si, me van a, y si ya por esto me van a dejar de escuchar, pues bueno, déjenme de escuchar Total, yo aquí estoy diciendo las cosas al pan pan y al vino vino A ver, si tú dices que ya está en el cielo, entonces ¿para qué le rezas? Si tú dices que ya está en el cielo, ¿para qué le rezas o para qué le celebras misa? Pregunto yo, los que están en el cielo ya no necesitan de oraciones, ¿eh? Así que, aunque se muera una persona, eh, se murió ahorita y tú ya por quererla consolar, ahí, ay, no te preocupes, ya está en el cielo. Pues si ya está en el cielo, no le reces, dile que rece por ti. Los que están en el cielo rezan. Entonces dile que rece por ti. Pues sí. Sea quien sea, entonces, ¿para qué canonizarlos antes de tiempo? yo sé que por esto me va a ganar un montón de críticas y, y que las personas me van a empezar a dejar de escuchar déjenme de escuchar pues si no les gusta esto pues yo no estoy diciendo no estoy diciendo las cosas solamente para que te guste yo trato de dar lo que vendría a ser una formación comparte lo que vendría a ser la doctrina de la iglesia ¿eh? es de la doctrina de la iglesia no es, no es lo que yo digo y entonces, esto va para los curas que andan ahí queriendo consolar a la gente, diciéndoles,
4: ya no se preocupen,
3: el ya está ante la presencia de Dios. Entonces, no le celebres misa, cura. Tú, sacerdote que me estás escuchando, no le celebres misa. ¿Para qué andas ahí de argüendero? Entonces, no, no, no le celebres misa. Dices, ya no vamos a celebrar misa. Ya, ya. Listo. Ya. Voy a respirar profundamente, pero... Es, es que me, si me enchilo. ver un montón de comentarios... De gente que les aseguro que no tienen una formación cristiana, bíblica, ni doctrinal. Y nada más hablan conforme a lo que yo pienso, yo creo. Y eh, ese es... bueno, pues, Total. Entonces no hay que canonizar a la gente. Antes de tiempo eh, se murió fulano de tal, sea quien sea. Porque era famoso, ya está en el cielo. Ya está. Lo dibujan ya con una aureola y junto a su hija. Ya allá en el cielo. Y los otros pobres... Los otros que iban allá acompañándonos... ¿que, que, ¿Que se los lleve el diablo o qué? No, no la... ¿No la chiflen que es cantada? ¡No la chiflen que es cantada! Total. Entonces no hay que canonizar a la gente. Sea quien sea a mí, yo no... Aquí no me vengan... Ah, está hablando de fulano... Sea quien sea. Nomás se muere un famoso y luego, luego lo pone ahí en el cielo. Ahí. Pues entonces no... Hay que tener cuidado, ¿ok? Ya dije. Que me van a dejar escuchar... Eh, pues total. Váyanse ya a escuchar allá... un Cheto. Ya, váyanse ya. Váyanse a escuchar allá, allá este. <risa> ah, eh, Genio Lucas. Váyanse a escuchar allá. ¿Quién <risa> Bueno, en la mala. Váyanse a escuchar a Argelia y compañía, total. Yo aquí trato de ayudarles en la formación cristiana. Y también, pues trato de hacerles pasar un buen rato, total. Total. ¿Qué más da? Pagano. Ya ni dije al Santoral. Ay, Dios mío, o oh, bueno, voy a tratar de tranquilizarme un poco Pero, puesto. sí, no, ya, sí, sí, empecé mal el programa, sí, yo empecé, ya sé sí. Ya me van a dejar, ya de por sí casi nadie me escucha, menos ahora con esto,
5: En las noches pues, por sí. quiero brillar en el libro de la vida por tu mano
0: Las lágrimas de tu dolor A ti Jesús. Por tus pasos llevando la cruz
4: A ti, Jesús. Te doy gracias, yo te doy mi voz Te doy mi corazón Te doy mi vida Todo lo que soy
0: Quedar a ti, Jesús Por las lágrimas de tu dolor A ti, Jesús Por tus pasos llevando la cruz a ti, Jesús Te doy gracias, yo te doy mi voz Te doy mi corazón Te mandó la cruz y Jesús, te doy gracias, yo te doy mi voz, te doy mi corazón, te doy mi vida, todo lo que soy.
4: Mi único camino, mi principio y fin
0: so Conmigo, no me
6: deja
0: caer, él. él me atrapó a mí con su Espíritu Santo. Y soy, y soy, y soy mensajero de Él. Jesús, 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 ahora yo a ti te canto.
3: El programa Al que Madruga con
7: tu servidor, el padre Modesto Yule,
3: huyvonos, eh, ya no, ya no dijimos el Santoral. Ay, Dios mío. Ok. Pues sí, pues sí. Ay, ay, ay. Saludos a todos los que nos escuchan y nos mandan sus mensajitos. Búsquenos ahí en el Facebook. Si nos quiere dejar algún comentario y decirnos dónde nos escuchan, como Rafael Vela. Dice que nos está escuchando allá en Glendale, California. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Feli Méndez. ...dice que hoy es cumpleaños de su hermana Socorro... ...y nos está escuchando en Dolores Hidalgo, Guanajuato... ...Guillermín Hernández en Los Ángeles, California... ...Leonor, junto con su vecina Betty... ...nos escuchan allá en Acuitlapilco, Michoacán, Estado de México... ...la vecina nos tiene que escuchar porque Leonor pone su bocina... Y pues aunque no quiera, <risa> Gloria Va, dice que está en con Connecticut, Estados Unidos. Gracias. Rosy Lina González nos está escuchando. Ern Franklin, North Carolina. Gracias. Dice que saludos a todos los que comparten el programa. Sí, porque pues el programa lo escuchan algunos, les llaman la atención por algo y de repente no les gusta algo y nos dejan de escuchar. Pero pues aquí todo lo que compartimos es, yo digo, para bien. Sonia Parra dice que está allá en Illinois, Estados Unidos. Ándele, pues. Saludos, dice, ¿quién más tú aquí? Desde Houston, Texas. Anel Ramos. Marta García está en Los Ángeles, California. Eleazar y Betty Galván en Springfield, Oregón. Muchas, en Atlanta, Georgia, trabajando en la limpieza, dice Ali Villaseñor. Ahora pues, nos quedamos con lo de Santoral, hombre, que ya no alcanzamos a decirlo. Mira, el día de hoy, eh, 28 de enero, la iglesia tiene presente a Santo Tomás. De aquí no, de aquí no. También la iglesia tiene presente en Francia a San Juan Presbítero. San Juan Presbítero, varón devoto de Dios. Bueno, Santo Tomás de Aquino es del año 1274, 1274. San Juan Presbítero es del año 554, 554. También la iglesia recuerda a San Jacobo, eremita. Él es del siglo VI, San Jacobo. ¿Conocen a alguien que llama Jacobo? Bueno, pues ahí los saludas. También la iglesia recuerda, pero allá en España, a San Julián Obispo. San Julián Obispo, del año 1207. Eh, ok. No, no, este. También la iglesia recuerda, o oh, de 1207, eh, la iglesia también recuerda en China... A los santos Agata Lin Sao, ella virgen, a San Jerónimo Lu Tim Mei y Lorenzo Wang Bing, mártires. Ellos siendo catequistas en tiempo del emperador Wen Song fueron denunciados como cristianos y condenados a la decapitación en el año 1858. Así que si ustedes llevan estos nombres, Agatha, Jerónimo, Lorenzo, Julián, Jacobo, Juan, Tomás, ¡Tomás! Pues muchas felicidades, que Dios me los bendiga, si ustedes están celebrando su santo o su cumpleaños... Sí, yo, yo sé, yo sé, miren, eh, a veces uno toca temas que a algunos no les gustan, como este que mencioné sobre la canonización antes de tiempo. Pero ya también algunos de los comentarios que me están mandando ahorita dicen que por qué no, que por qué no hablo también de las personas que dirigen programas de radio y que hablan mucho sobre... ...la oración intergeneracional. Yo ya lo he dicho. Yo, yo no me, me enfoco hacia un padrecito... ...hacia una... ...locutora en específico... ...o a un locutor... o a, a, ...ya sea obispo... ...ya sea sacerdote... ...ya sea... Eh, ...lo que sea. Yo no... ...no es que tenga algo en contra de cierta persona... ...y quiera yo... Hacerle la vida difícil, no es mi intención. Yo lo que hago es dar a conocer una situación que no es correcta ni es propia dentro de la doctrina. Y hablando de esa oración intergeneracional que se hace, no es, 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 no es una oración doctrinal, no es propia de la iglesia. Aunque la diga el padrecito fulano. Aunque la diga fulanita de tal que, que tiene programa de radio, lo que tú quieras, no, no es, es, es no, eso de que nosotros tenemos que andar cargando con los pecados de, de nuestros antepasados y que esa oración, no, eso, eso no es doctrinal, eso no, eso es un algo que mal interpretado la Sagrada Escritura. Y, amén.
0: Y allá. Salta a tu silla ya la viste. Ella brilla de alegría cuando escucha al buen pastor. Tiene nueva vida porque ella encontró al Señor. Buscando ovejas que no pueden caminar. Buscando ovejas para sanarlas de su mal. Buscando ovejas no se cansa el buen pastor. Buscando ovejas. Y las busca por amor. Atrapa a la oveja, no le escuches si se queja, te dirá que es feliz, que no importa si se aleja.
3: Atrapa a la oveja para que no se pierda, antes de que el lobo la prepare como cena. Atrapa a la oveja, dile que le esperan y cuando ella vuelve hay una gran fiesta. Atrapa a la oveja, abraza la cosa y al rebaño. Jesús es la puerta. Jesús.
0: Buscando ovejas
1: La palabra
3: que hoy traemos de la liturgia es altar, la palabra altar del latín altus o lugar alto, creo que se entiende de forma muy clara, altar, altus, en este caso se refiere a la plataforma o una piedra, caja, horno o mesa, ...destinados en el templo, tanto para el sacrificio como para la deposición de ofrendas sagradas. Si en la etimología latina cuenta más su verticalidad geográfica, es decir, alto, altus, lugar elevado... ...en lo que vendría a ser la etimología hebrea, se aseguran sus funciones que son sacrificiales y de consagración, con un término que es misbej. Hablando de la fenomenología religiosa, de las cuestiones religiosas, el altar evoca una teofanía, un monumento, una alianza con Dios, el lugar de su presencia y de encuentro con su pueblo, Dios con su pueblo. Para la simbología el altar es un microcosmos que todo concentra, el corazón del universo, una puerta del cielo o del mundo inferior que comunica con Dios, la Biblia, Recuerda los altares de los holocaustos, de las ofrendas que se hacían, y propone que es el lugar más sagrado que justifica la ofrenda y al mismo templo. A su vez, la tradición cristiana propone a Cristo como su altar, lo que también vendría a ser una ofrenda y sacrificio. Se cree que el altar en las primitivas comunidades era... Una simple mesa en que se celebraba la fracción del pan. Hablamos del siglo I y segundo de la era cristiana. Luego se le sustituyó con una caja en que se guardaban lo que vendrían a ser reliquias de los mártires. Estamos hablando en el siglo III, obviamente de la era cristiana. Y si nosotros hemos observado, esta costumbre ha permanecido inalterada y reducida al uso del ara, que a lo mejor algunos de ustedes no se han dado cuenta. Pero en las iglesias que se han constituido de forma propia, por decirlo así... ...aquellos altares que han sido edificados con todas las normas... ...en el centro del altar se encuentra una piedra de forma cuadrada... ...que contiene alguna reliquia de un santo. A lo mejor ustedes no lo han visto porque no se han acercado hasta donde está el altar... ...pero regularmente esa piedra cuadrada está al centro en la superficie del altar... Y como está cubierto el altar con el mantel, pues tampoco es visible. Pero para los que han ayudado en el servicio o en la limpieza de la iglesia, si han sido atentos, se han dado cuenta de esa piedra. Los altares propios de una iglesia se tienen que bendecir. La misma iglesia tiene que ser bendecida de manera propia. El altar simboliza a Cristo, por eso se le venera al altar con el beso y el incienso, con la presencia del ara, que es esta piedra que contiene esa reliquia del santo, y se le tiene que destacar en la estructura del templo. Es decir, por eso el altar se coloca en el presbiterio que viene a ser una estructura un tanto más elevada del piso, como hemos analizado, la palabra altar, que significa alto o lugar elevado, también puede ser referida esta palabra a diferentes altares. Y en la iglesia encontramos palabras como altar del monumento, que es un altar provisional que se prepara en un lugar aledaño al templo o en un anexo para guardar en este caso la Eucaristía. Esto ...con el caso del día jueves santo después de la misa vespertina. Está también la otra palabra que es altar mayor. Esta refiere al altar principal dentro del templo. Y ya también encontramos el altar papal, que es un altar especial en las cuatro grandes basílicas de Roma... Y así encontramos también que hay otros tipos de altares, incluso se hacen ciertos altares a los ídolos porque recordando la palabra altar sugiere lugar elevado y en ciertas características, hablando de un altar religioso y propiamente cristiano, sabemos que adquiere una connotación sagrada, por lo tanto para la próxima vez que pases frente al altar mayor que está dentro de una iglesia, haz una pequeña reverencia, es decir, una pequeña inclinación con tu cabeza. Este es un signo de respeto y de veneración, algo que simboliza a Cristo. Llega amor donde quiera que vayas. Antes que nada, en tu propia casa. Brinda amor a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hermanos, a tu vecino, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de escuela, a tus compañeros en la iglesia. No permitas que nadie venga a ti sin que se vaya mejor y más feliz. Sé la viva expresión de la bondad de Dios. Bondad en tu cara. Bondad en tus ojos Bondad en tu sonrisa Bondad en tu saludo cariñoso El amor empieza en casa Y vuelve a casa No necesitamos bombas Pistolas Armas de fuego Y toda clase de cosas Para tener paz No necesitamos ni siquiera la presencia policíaca O el ejército en nuestras calles Para tener paz Necesitamos tierno amor Y compasión y compartir la alegría de amarnos los unos a los otros como Dios nos ama. Eso es todo lo que necesitamos. Si te fijas, muchas personas han entrado en conflicto con los demás porque han sacado a Dios de sus vidas, han sacado a Dios de su mente y de su corazón. Hay un cincelazo que refleja muy propiamente esta verdad. Quien se aleja de Dios comienza a ver a los demás como sus enemigos, quien se aleja de Dios comienza a ver a los demás como sus enemigos. Una persona que ya no tiene a Dios en su corazón, tiende a ser insensible, egoísta, soberbia. Y no importa que esta persona también se encuentre trabajando, sirviendo dentro de la iglesia. Que Dios siempre esté en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, para que haya paz entre nosotros. ¿Estás listo para la tridía? ¡Pues vamos con ella! La pregunta, como siempre, es muy sencilla. ¿Quién le dijo a Felipe que explicara las escrituras a aquel funcionario etíope que las iba leyendo pero que no le entendía que después de que Felipe ya se las explicó, pidió que lo bautizaran. Pero ¿quién le dijo a Felipe que fuera a explicarle las Escrituras a ese funcionario etíope? Como tú lees la Palabra de Dios todos los días, sin duda te acuerdas de ese pasaje, pero ¿te acuerdas quién fue el que le dijo a Felipe que fuera para que le explicara las sagradas escrituras a este etíope, fue Pablo, fue Pedro o fue un ángel. ¿Quién fue el que le dijo a Felipe que le explicara las escrituras a este funcionario etíope? ¿Fue Pablo, fue Pedro o fue un ángel? Si tu respuesta fue Pablo Déjame decirte que te equivocaste Si tu respuesta fue Pedro O sea, que fue Pablo el que envió a Felipe Te equivocaste Si tu respuesta fue que Pedro le dijo a Felipe Ándale, explícale las escrituras a ese funcionario etíope Pues también te equivocaste En realidad fue un ángel Sí, un ángel que viene a aparecerse y que viene a anunciar a muchos su mensaje. Se lo anuncia a José, se lo anuncia a María y a otros personajes, entre ellos Felipe. Pero hay que tener mucho cuidado, porque este Felipe no es el apóstol, ya que entre los apóstoles está uno que es Felipe de Bethsaida. Este es uno de los siete diáconos que fueron elegidos junto con Esteban, que es el más conocido. Incluso a este Felipe se le recuerda en el santoral de la iglesia el día 11 de octubre. Pero regresando a la trivia, para no desviarnos de ella, la pregunta fue que quién mandó o quién envió a Felipe el diácono para que le predicara o le explicara las escrituras a este funcionario etíope que vendría a ser uno de los primeros paganos convertidos al cristianismo. Por lo menos el que sobresale por ser uno de los más importantes. Bueno, pues a Felipe lo mandó un ángel. Un ángel le dijo a Felipe, levántate y vete al sur. Ustedes pueden verificarlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 en adelante, en el versículo 26 dice, Después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe, Levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a Gaza. En el versículo 27 dice que Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El espíritu le dijo a Felipe. Recuerda que un ángel es un espíritu, aunque también... Viene a aparecer un ángel como un enviado de parte de Dios. Y no necesariamente un ángel siempre tendrá que ser un espíritu. Pero aquí está haciendo la referencia a un ángel que en este caso es espíritu. El espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿Entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó, ¿Cómo lo voy a entender? Si no hay quien me lo explique. Y le pidió Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo y ya nos dice ahí cuál partera, y la describe. Y ya después en el versículo 34, el funcionario etíope le preguntó a Felipe, dime por favor. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguno otro? Y ya después Felipe le explica que a quien se refiere es a Jesús y le da a conocer todas las cosas que hizo Jesús. El etíope sin duda tiene un corazón abierto y también está necesitado de Dios. Aunque él fue a adorar a Dios, él todavía no lo conoce, pero necesita que le explique la escritura. Y ya después en el versículo 38 dice que mandó parar el carro, bajaron Felipe y el etíope porque encontraron agua, Felipe lo bautizó y cuando subieron ya del lugar donde había agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Dios envía a sus ángeles, para que nos guíen. De hecho, es dogma de fe que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda. Pero también es cierto que Dios envía a sus ángeles. De hecho, la palabra ángel, como repetimos, significa enviado. Cuando nosotros recibimos un mensaje que viene por medio de una persona, ya sea un mensaje escrito o sea una cuestión hablada y ese mensaje viene como una respuesta que nosotros pedíamos a Dios, pues también podemos decir, Dios me envió esta respuesta que necesitaba. Nosotros podemos ser enviados de Dios para las personas que están necesitadas, o de una palabra de aliento o de alguna cuestión material, pero nosotros también tenemos que estar en sintonía con Dios para entender las necesidades de los otros y atenderles. Y también pues hay que estar en sintonía con Dios para poder escuchar a ese mensajero espiritual que Dios nos pone, al ángel de la guarda. Y nosotros lo escuchamos al ángel de la guarda en nuestra conciencia. Cuando tenemos una conciencia recta, entonces podemos escuchar aquella voz de ese mensajero espiritual que Dios nos ha puesto. Te recordamos que un ángel fue el que envió a Felipe para que le explicara las escrituras a aquel funcionario etíope. Lo puedes ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 al versículo 40.
0: Y llevarlas al cielo Así, Abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Llegando y llevando bendición en sus manos Ay, Ángeles curando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en toda la dirección subió, o si el cielo bajó, si sí sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí sí, los ángeles ni la iglesia se alegra Ya canta, ya ríe, ya llora Y congrega Enfrenta el infierno y disipa el mar La brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía hermano pues este es tu hora, Llegando y llevando bendiciones en sus manos Ángeles volando en este lugar En medio de No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Y sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está lleno subió, hoy si sí el cielo bajó y sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está
3: Hombre, pues muchísimas gracias. Ya ¿Ya nos, ya nos desconectamos de Guadalupe Radio. Ya nos desconectamos. Porque solamente estamos una hora allá en Guadalupe Radio. Pero seguimos aquí en el internet. Y si ustedes nos quieren escuchar más días a la semana, conéctense por internet a Radio SEPA Radio sepa, descarguen la aplicación, aplicación radio sepa, así como sepa la bola, sapo, ahí, descarguenla. Y ahí estamos 24 horas al día, 24 horas al día, ahí andamos, y nosotros tenemos programas de radio, pues aquí en radio sepa, por más de 5 o 6 horas, <ríe> que aguante de ustedes. Gracias a todos los que son fieles. Y a los que no, pues. Y a, y a los que nos escuchan nada más 15 minutos, 10 minutos y se fastidian y se van. También les, les saludamos y les agradecemos. Y sepan que estos programas, los nuestros, se quedan guardados en YouTube. En el canal Modesto Radio. Y también en el Facebook, que al mismo tiempo se está transmitiendo en vivo. Modesto Radio. Y también. Después Arnulfo nos hace el favor de subirlos al podcast. Al rato lo suben al podcast y se quedan ahí en el podcast. En el podcast, ¿cómo nos escucha? Como Modesto Radio también. Así, Modesto Radio. Así que ustedes pueden ahí conectarse Modesto Radio en podcast, ya sea Spotify. Tienes teléfono Android. Descarga una aplicación que se llama Google Podcast, Google Podcast, y ahí están también los programas. Si tú tienes teléfono de manzanita, de esos teléfonos Apple o iPhones, no sé cómo se llaman, o incluso tableta, todos esos teléfonos tienen una aplicación que antes era iTunes, pero ya iTunes ya no, es, ya no existe, sí. Ahora existe una aplicación que se llama Podcast, en los teléfonos de manzanita. Métete ahí... Y buscas Modesto Radio. Y también ahí vas a encontrar los evangelios. Modesto Radio. ¿Sale? Ándeles pues, muchas gracias a... Ya, ya se empezaron a desconectar. ¡Ay, esta gente de veras, hombre! ¿Por qué? Porque
5: se van, no se vayan, hombre Ya tengo sueño,
0: ya me quiero dormir
5: Sí, mija, vamos a hacer oración Vamos a pedirle a papá Diosito Y al ángel de la guarda que nos acompañe, ¿quieres? Sí Empezamos Ángel, ángel de mi guarda,
8: guarda Mi dulce compañía Siempre estás. Sabes, ahora que lo he pensado, no sé si algún nombre ya tienes, nunca lo había imaginado. Pero... Siempre me ha gustado Y amarte como siempre lo he hecho como lo quieres? Mi ángel Tú eres mi ángel La amor se quita de Dios De mis sueños cuidas y yo De mi paz Puedo y aquí está. Tú eres mi ángel, me pones cerquita de Dios, de mis sueños cuidas y la, si yo en
3: El es Iram Limón Iram Limón De Piedras Negras Bueno, y él ya vive Él es de Piedras Negras, Coahuila Pero ya vive allá en Texas, ¿no? Iram Limón Hiram Limón Tú eres mi ángel ti Digo, eso es para los que preguntan Cómo se llaman las rolas Y para los que no también. Gracias. Muchas. Pero muchas. Denle compartir a la transmisión del Facebook. Es que ya me di cuenta que muchos no le dan compartir. A menos de que les regale una canción o que les vaya a dar algo. Solamente así. Ay, de venas. Qué convenencieros. Qué convenencieros. Saludos a Benja. Tortas, Benja. Oye, tiene rato que no nos manda mensaje. A veces se parecía por ahí. Benja. Tortas Benja, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde dónde andará? Saludos a Carlos González. Allá en California trabajando en la construction. Al señor David Trejo. Ya preparando la máquina para coser lo que son las sillas para los caballos. Saludos. A Mili Saludos a Isabel
0: Isabel
3: Saludos A Leito Rojas Que está todavía enroscada en las cobijas Saludos a Juanita Lázaro ¿Dónde andas Juanita Lázaro? Isabel Allá en en Puebla, Puebla de Los Ángeles oye ya, tortas Benja ya o sea que, ya el día que vaya a Querétaro entonces no va a haber tortas mm. saludos a Ramírez González hasta Lakers, New Jersey, escuchando y y a Tomás Maldonado gracias Tomás Maldonado cuando ustedes le dan compartir ahí en Facebook, hacen que otras personas que no nos han escuchado nos escuchen, esperando que el programa sea de provecho espiritual. María Gamino hasta Chandler, Arizona. ¡Órale, pues! Vientos, vivientos. El buey mudo. ¡Ande, pues! Vamos a ver lo del buey mudo, ¿qué les parece? Y... Tan, 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 déjame ver aquí con de, con de, Espérame tantito Si sí, ya no puedo poner canciones de Jay Julian Porque ya las Ya están registradas Ya están registradas Vamos a ver lo del Wey Mood Espérame tantito espérame tantito que
4: sea mi danza el reflejo de mi vida Que está llena de angustias Pero también de alegrías Y es de mi tierra la música que suena y es mi corazón que a
1: ti, señor, se lleva.
4: Sí, señor. Con danzas de mi tierra, yo te alabo, mi señor. Te doble de batería, bajo sexto y acordeón. Acompaña la melodía que está en mi corazón. No puedo parar a la mano. Un poderoso Dios, no puedo parar de alabarte, digno eres majestuoso, un poderoso Dios. Ya reino de este cuapango recibe mi Señor, de este pueblo que te ama, alabanza y adoración, te ofrecemos nuestras vidas, a ti grandioso Dios, que cambiaste nuestras vidas. Con tu resurrección, tú cambiaste nuestras vidas con tu resurrección, con danzas de mi tierra, yo te alabo, mi Señor, redoble de batería, bajo sexto y acordeón, acompaña la melodía que está en mi corazón, no puedo parar de alabarte y no eres majestuoso. No
3: puedo... De las extranjeras así que, ah, siempre están, casi, casi siempre están ahí escuchándonos. ¿Quiénes son? Nercy Navarro y Rita Betania, ¿no? Nercy de Panamá y Rita Betania de, de Chile. ¿Quiénes son de los así, de los extranjeros que que nos escuchan así, pero fielmente y que, que no se nos despegan ni a... An... Aunque no les mandemos saludos, porque hay otros que se nos despegan si no les mandamos saludos. Pero creo que son los únicos, ¿no? Bueno, por ahí, ¿sabes quién se aparece? Ay, se me ve el nombre, se me ve el nombre de Venezuela. Dilia Tobar Machado, ¿sí, verdad? Dilia. ¿Sí, verdad? De, de Venezuela, de Caracas, Venezuela. Sí, creo que sí. Dilia, a ver si no me equivoco Saludos a ustedes que nos escuchan allá en otros países Y a todos los paisas Todos los paisas que nos escuchan en la Unión Americana Y en México ¡Ajujuyá!
8: ¡Oh, la melodía que está en mi corazón
4: No puedo
8: parar
4: de alabarte Tú no eres majestuoso Un poderoso Dios No puedo parar de alabarte Majestuoso, poderoso Dios Poderoso Dios, poderoso Dios
3: sí, ¿Conoces a alguien que se llame Tomás? Bueno, pues el nombre Tomás viene del arameo Y significa gemelo Y de hecho nosotros hemos escuchado que también ...dentro de los apóstoles había un Tomás... ...que se hizo famoso por ser incrédulo... ...también en la palabra de Dios es llamado Dídimo o Meguiso. ...pero aparte de este Tomás apóstol... ...hay otro Tomás en la iglesia católica... ...que es muy pero muy famoso... ...hablamos de Santo Tomás de Aquino... ...él nació en Italia en el año 1225... Él fue hijo de los condes de Aquino, es decir, de una familia pudiente. Ellos eran acercados a Dios con ellos, con sus papás recibió la educación religiosa, pero también científica. Tomás de Aquino estuvo en la abadía de Montecassino, después en la Universidad de Nápoles. Y en la Universidad de Nápoles tuvo contacto con Fray Juan de San Juliano. Este encuentro le provocó que a sus 16 años frecuentase la comunidad de los hermanos predicadores, siendo el principio de su vocación a la vida apostólica. Cuando cumple 19 años ingresa a la orden de los predicadores. Y por cierto, aquí te voy a dejar una tarea. ¿Cómo se le llama también? a la orden de los predicadores, eso te lo dejamos para que lo investigues si es que te interesa. Regresando con Tomás de Aquino, cuando ya entra a la orden de los predicadores, él tiene que hacer frente a su familia porque su familia es pudiente y obviamente las órdenes religiosas para aquellos tiempos, aunque eran de respeto, su familia, al ser pudientes, pues no quieren que su hijo vaya a andar sumergido en ambientes de austeridad o de pobreza como eran vistos los religiosos de las órdenes religiosas de aquellos tiempos. Tanto era su desacuerdo que incluso lo secuestraron y lo pusieron en un calabozo durante seis meses en el castillo de Roca Seca porque no querían que se hiciera religioso. Tomás de Aquino aprovechó esos seis meses encerrado ahí en el calabozo para estudiar y reflexionar la Sagrada Escritura. Obviamente estaba apartado en el calabozo, no es que lo hayan tenido de una forma cruel o indigna, solamente no querían que se hiciera religioso. Sus hermanos al ver que no logran convencerle a Tomás le mandaron a una mujer a la que le habían pagado un dinero para que lo hiciera pecar en la carne. Tomás al darse cuenta de las intenciones de aquella mujer la rechazó. Pero como la mujer había recibido dinero y quería cumplir con su intención de hacer caer en la carne. A Tomás pues era también muy insistente así que Tomás tuvo que amenazarla. Con quemarle el rostro si no se retiraba Al final la mujer tuvo que salir Después de su liberación A Tomás lo enviaron a Colonia, Alemania Y allí estudió con otro santo También de la orden de los predicadores Que que te dejé una tarea El nombre de este sacerdote es Alberto Magno San Alberto Magno Se dice que Tomás de Aquino era muy robusto y a su vez era muy silencioso. Los compañeros de Tomás lo tomaron por tonto. Y ya desde aquellos tiempos había el famoso bullying. Que por cierto en la orden de los predicadores le pusieron un apodo. El apodo era el buey mudo. Obviamente por su figura robusta y porque casi no hablaba. Un día uno de sus compañeros leyó los apuntes de Tomás y se los presentó a San Alberto Magno. Cuando San Alberto Magno revisó los apuntes les dijo a los estudiantes, miren ustedes llaman a Tomás el buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero. Más allá de su sabiduría, destaca su devoción. Se dice que Tomás de Aquino pasaba horas en oración y tenía un profundo amor a la Santa Eucaristía. Tomás de Aquino recibió el doctorado de teología en la Universidad de París y ya cuando tenía 27 años es maestro. Y así ejerció del año 1252 al año 1260. En el año 1259, el Papa lo llama a Italia, donde por siete años recorre el país predicando y enseñando. Cuando tenía 32 años, Tomás de Aquino es maestro de la Cátedra de Teología en París. Ya después escribiría lo que es su obra más mencionada, la Suma Teológica. Esta consta de 14 tomos, y si no le has echado una revisadita, te invitamos para que así lo hagas. Tú puedes buscarla en internet, así como la Suma Teológica. Ahí se fundamentó en la Sagrada Escritura, obviamente, la filosofía, la teología y la doctrina de los santos. Y así, con estos elementos, explica las enseñanzas católicas. Se dice también de Tomás de Aquino que tuvo siempre un comportamiento humilde y cordial. A pesar de que sabía mucho, no se estaba dando muchos aires. No hacía tanta polvadera al ir caminando. Ya después escribiría también lo que son estos himnos para la fiesta de Corpus Christi... ...como el Pange Lingua y el Tantum Ergo. Estos cantos eucarísticos que nosotros regularmente cantamos cuando hay adoración eucarística. Tomás de Aquino murió en la abadía de Fosanova el día 7 de marzo del año 1274, cuando iba de camino al Concilio de León. Fue canonizado un 18 de julio del año 1323 por San Juan XXIII, el Papa. San Pío V... El 11 de abril del año 1567 lo declaró doctor de la iglesia. Luego el Papa León XIII lo proclamó patrono de las universidades y escuelas católicas. El 4 de agosto del año 1880. Pero en la iglesia, en lo que vendría a ser el santoral, se le recuerda un 28 de enero. Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros. ¿Cómo se le dice también a los que pertenecen a la orden de los predicadores? A ver, Zulma Goumester desde Los Ángeles, ya sabes la respuesta.
5: Todas las veces que me haces soñar en una tierra En la que todos vivamos en paz, tú eres mi luz
0: calor puedo sentir
3: Sebas Toribio dice un nombre, pero como que no está muy seguro. Nercy Navarro dice que no sabe. Eh, a ver, Mauricio Zurita, ¿cómo se les dice a, la a los que pertenecen a la orden de los predicadores y por qué se les dice así? Anabel de Loera, ¿por qué se les dice así? Chío Azul, ¿por qué se les dice así? Rita Betania, ¿por qué se les dice así? ¿Ustedes respondan? Ay Dios mío, cómo se ve, cómo se ve Que nada más hacen copy-paste eh... Dice Google, dice La pregunta es, ¿cómo le dicen a la orden ¿Cómo le dicen a los que pertenecen a la orden de los predicadores? ¿Y por qué les dicen así? ¿Por qué les dicen así? ¡Uy! ¡Uy! ¡Alejandra Ayala! ¡Qué sentidita me saliste! ¡Ay, Dios ¡Ay,
8: Ay Alejandra yala,
0: ¡Ay, Alejandra yala.
6: Ay,
3: Jesús de Veracruz. Nombre Dios mío. Israel Gos Efectivamente, así mero. Ahí les va para los que no saben, para los que andan buscando ahorita en el internet. Ahí les va. A la orden de los predicadores, a la orden de los predicadores, también se les dice los perros de Dios. ¿Esa no se la sabían? ¿Esa no se la sabían? También se les dice los perros de Dios. Ah, pero se les conoce más eclesialmente como los dominicos. Más eclesialmente se les conoce como los dominicos. ¿Por qué como los dominicos? Porque fueron fundados por Santo Domingo de Guzmán. Fueron fundados por... Santo Domingo de Guzmán. Por eso. Dominicos. Domingo de Guzmán. Por eso se les dice Dominicos. Por Santo Domingo de Guzmán. Y también se les conoce por... Perros de Dios. Aunque pues esa no se la sabía, ¿verdad? ¿no? Así es. Dominiquenic. De hecho esta canción... La compusieron en honor a Santo Domingo de Guzmán.
9: Dominique, nique, nique, puremente por ahí, va él cantando amor. Y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios.
3: Bueno, a algunos de ustedes se les hará feo ese nombre de los perros de Dios, pero ustedes no saben. A lo mejor para ustedes es ofensivo decir perros de Dios, pero si supieran el contexto, el contexto, además pues también hay que entenderlo. Perro no siempre es una expresión denigrante, no siempre. Para ustedes a lo mejor es, es una expresión denigrante. Eh, esto de perro pero hablando ya en un contexto cuando dicen que una persona es buena para trabajar en algo hablarle, decirle ¡ah, eres un perro para esto! es decir, eres muy bueno eres muy bueno hay de diferentes tipos de perros pues no vas a comparar el perro chihuahua con el perro, con el doberman con el perro, el doberman pero eh, sí, ustedes van a ay, qué feo, <risa> pues sí, para, para ustedes, pero en el contexto masculino, a algunos incluso es un elogio decirles, ah, eres un perro. O sea, por decir este, eres muy bueno para eso. Pero investiguenle, investiguen ahí si se los dejo. ¿Por qué a los dominicos? Les dicen perros de Dios. ¿Por qué? Fray Nelson Medina es dominico. Es de la orden de los predicadores. ¿Por qué los dominicos les dicen perros de Dios? Pero no, no es despectivo. A lo mejor para ti que me escuchas, a lo mejor es ¿Pero por qué les dicen perros de Dios? ¿Eh? no, 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 aquí no vengan a suponer de que, ay, me dicen por esto no, no, no. Investiguen, investiguen, investiguen y no, fíjense que no es porque son fieles, porque dicen ay, el mejor amigo del de hombre es el perro, porque son fieles, no no, no es por eso, no anden ahí inventando si no saben, mejor no digan Okay. Yo les dije supo A ver Díganme eh, Supónganme ¿Por qué les dicen así? ¿Eh? A adivinen a Adivinen no, no no dije adivinen Dije investiguen Inve Si no saben No anden suponiendo ¿Eh? Aquí no 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 es No Va Va, va Pues ahora sí Pues sí, entonces, Si no saben Mejor no Mejor no diga si yo les dije adivinen pues ya, eso es otra cosa. Ambe, ¡Ah, Dios mío. Sí. ¿Para qué le mando mensajes y ni los lee? Pues no los leo todos, pero algunas veces ahí volteo a ver y veo algunas cosas y ni modo de modo que te leyendo todo lo que vean mis ojos. Uy, uy, perdóname, víctima de cristal, víctima, víctima.
9: Pescadores por doquier.
3: Y disculpen Si es que pues no, no ya, ya. Algunos de ustedes dicen Ah es que no les leo y se, y, se, y, se, y se sienten y todo Pero no pues es que Si ustedes vieran cómo ando Al mismo tiempo que tengo que estar acá Checando la hora Tengo que estar editando Tengo que estar acomodando esto Tengo que estar acomodando lo otro Y luego aquí llegan a preguntarme una cosa Y luego me llega el mensaje acá Y pues no Sí, lamentablemente no puedo hacer yo muchas cosas a la vez. Lamentablemente no. Hay veces que llegan aquí, hermanos, y me preguntan algo. Y les digo, espérame, es que estoy escribiendo un mensaje. O estoy posteando algo. Como por ejemplo, ahorita voy a postear, eh, compartir yo en Facebook. Voy a compartir la transmisión del programa. Porque algunos de ustedes todavía no lo comparten. Entonces, pues yo también tengo que compartirlo en las otras páginas. Porque, pues, ustedes no. Entonces, al mismo tiempo que estoy escribiendo algo así como lo que pongo ahí para cuando voy a compartir, pues no. Ay, Dios mío, pues sí. Y ustedes,
0: ay, no nos saludar todos? No, no, ni nos leen. Ni...
3: No, pues no alcanzo a leer. Ya en algún momento les he puesto en video cómo es la pantallita esta. Es un programa, es un programa donde mete los mensajes de Facebook y de YouTube. Y entonces, así, son en una página. Es un programa que tengo. Entonces, van a ir No sé cuántas. Ya se actualizó. este Por ejemplo, este programa ya se actualizó. Porque antes se frisaba A lo mejor ustedes no saben qué es frizar. Se congelaba así como que se... Y se detenía y ya no avanzaba. Pero ahorita, al parecer, actualizaron el software de este programa. Entonces... ...si sí puedo yo ya, ahora sí... ...no mirar todos los mensajes... ...porque hagan de cuenta que van en un rodillo... ...y entonces... ...como que se van enredando arriba... ...y enredando arriba... ...no puede poner todos los mensajes... ...no puede poner todos los mensajes... ...en una ocasión en Facebook... ...estaban solamente más de 400 mensajes... ...¿te imaginas? ...más de 400 mensajes... ...entonces... ...pues si no, no los alcanzo a ver todos y luego hay gente no, no hay gente hay personas, gente son muchos hay personas que escriben a cada rato Sas, as, 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 as", y me marean entre tantos mensajes no quiero decir quién, ¿verdad? pero <risa> pero así as, as, as", cada 30 segundos mandan un mensaje Entonces, pues bueno, tienen la oportunidad hay otros que no tienen la oportunidad porque andan trabajando ¿verdad? pero este... <risa>
6: Pero
3: sí, hay algunos ¿verdad? que se, se, se sienten ahí ofendidos y, pues bueno. Pues, sí, no, no, no podemos. No podemos hacer un programa así de leer todo, 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 todo lo que llega porque... Pues no, está, está difícil. No, yo creo que no daría abasto tú. No daría abasto. Ya incluso por ahí, mira, entre los mensajes que me están llegando. Eh... Alguien sacó por ahí un Copy paste de ahí de algo así Dominicazos suena similar Ok, mira, ya por ahí Alguien ya se puso a investigar Alguien que sí le interesa Sobre el por qué perros de Dios O perros del Señor ¿Por qué? Entonces ya alguien que sí ya Ahí en Facebook Puso la publicación Si ¿Sí es, sí es cierto esto que que, que presentas ahí, pero también es por una visión, un sueño que, que, que tuvieron, que tuvo Santo Domingo, por un sueño que tuvo Santo Domingo. Entonces las dos cosas se compaginan por lo que vendría a ser lo que presentas ahí de dominicanis y dominicus, Dominic dominicanus, dominicanus y dominicanis. Entonces las dos, ahí como que se hace un parafraseo, ...y sí, pero también es por el sueño... ...o sea, las dos cosas, las dos cosas van... ...entonces, va el sueño... ...que tuvo Santo Domingo... ...porque no es... ...no es cualquier perro, eh... ...son Doberman... ...Doberman... ...entonces en el sueño ve unos perros... ...Doberman... ...ok, este... ...ya nos tenemos que ir a lo que vendría a ser... ...la radionovela, pero... ...Arnulfo Cisneros, Vientos Huracanados... ...ahí ya más o menos tienes ahí la cuestión... Y para los que no, pues ahí les invitamos a que lean el comentario de Arnulfo que lo puso ahí en el Facebook. Pero sí, las dos cosas van de la par. ¿Por qué les dicen a los dominicos perros de Dios o perros del Señor? Ahí se los dejamos. Ándeles, pues. Eh, ¿Cuál capítulo toca tú para la radionovela del día de hoy? La radionovela del día de hoy estamos eh, con... San Rafael, Guizar y Valencia Son 46 capítulos Hoy día, martes veintiocho de, de enero Toca el 38, Capítulo 38. Capítulo treinta De... Resulta que en cierta ocasión ey, 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 Él soñó un... Ándele, ándele pues Ándele pues ya Ahí Arnulfo Cisneros ya está poniendo ahí Sobre el sueño Vientos huracanados Vientos huracanados Eso es Toño, Pepito y Flor Bien, entonces para los que les interesa Ahí ya, ahí está eh... <risas> vámonos, 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 vámonos Vámonos con la radionovela Hoy martes 28 de enero, capítulo 38, San Rafael, Guizar y Valencia. Saludos, señor Agustín, en Texcoco.
10: Rafael habla con los sacerdotes, tratando de ejecutar un plan que tiene en mente y que a él le funcionó en su momento. Vamos a salir a misionar, no nos vamos a detener. Pero padre, ¿y si nos descubren? ¿Tienes miedo? Nos disfrazaremos de lo que sea necesario. Tlachiqueros, obreros, campesinos, aguadores... ...de lo que sea necesario para no ser descubiertos.
6: Cerca de Jalapa.
7: 9.30 horas. ¿Cómo estás?
10: Padre Ramón, disfrazado de ranchero casi no lo reconozco. Te dejo mi bendición. Gracias, padre. Unos policías lo emplazan.
1: Oye, ¿no has visto por aquí al cura Ramón Sarmiento? No, pero yo los acompaño a buscarlo.
10: Ramón, burlándolos, se va con ellos. El obispo Rafael, cansado por la situación, decide trasladarse directamente a las oficinas de Tejeda... ...para acabar de una buena vez con todo. Se baja del auto y camina dentro del palacio... ...ante los rostros sorprendidos de los policías que están afuera.
7: ¡Quítense! ¡Quítense!
10: La pistola de Tejeda está sobre el escritorio como es costumbre... ...y se sorprende ante la llegada de la visita inesperada. ¡Usted ha dado la orden terminante de matarme donde quiera que me encuentren! ¡Incluso ha ofrecido dinero! Y como no quiero que ninguno de mis dioses sanos se manche
7: con mi sangre, tome su pistola y máteme, ya que usted ha dado la orden.
10: Tejeda palidece. No puede emitir ninguna palabra ante el asombro. Después de unos instantes, Tejeda estira su mano para tomar la de Rafael. Váyase tranquilo, Rafael. Rafael. Retiro la orden Así son los hombres de valor
7: Pase un buen día Dios lo bendiga Porque en verdad lo necesita Con su permiso Que Dios colme a usted de bendiciones y lo llene de su santo amor. Amén, <ríe> oh, digo, Padrecito. <ríe>
10: Después del acontecimiento ocurrido con Adalberto Tejeda, el obispo Rafael decide marcharse a México, en donde pasará los siguientes seis años. Atiende su seminario. Logra que regresen sacerdotes a sus parroquias, tanto en México como en Veracruz. Para 1935, 80 sacerdotes trabajaban ya en la diócesis, ...y funcionaban 423 centros eucarísticos. En 1937, el obispo Rafael regresa a su diócesis. Orizaba, Veracruz. Febrero 1937. 12 horas. Los policías despojan de sus ropas al padre José María Flores para llevárselo preso. Ante el pánico de ver que la gente se acercaba para que no se lo llevaran, la policía abre fuego y matan a una niña de 14 años, hija de un obrero. Abre tus ojitos, mi amor, por favor, mi amor. Despierta, chiquita. Abre tus
5: ojitos, mi vida, por favor. Abre tus ojitos, mi amor, por favor. Por favor.
10: Distrito Federal, oficina de Rafael, 10 horas. El nuevo gobernador Gonzalo Vázquez Vela, viendo que los veracruzanos no darán marcha atrás al movimiento, no tiene más opción que hablar con el obispo Rafael. Bienvenido señor gobernador, voy a informarle al obispo Rafael Guizar que usted está aquí. Voy a ver si lo quiere recibir, con permiso. Pase por favor Señor obispo Vengo a suplicarle que influye en los fieles Para que guarden el orden pertinente
7: ¿Y usted qué ofrece a cambio, señor gobernador?
10: Le doy mi palabra de arreglar Todo conforme a la ley
7: ¿Qué precio tan alto se ha pagado para llegar a esta negociación, señor gobernador. La sangre derramada de una niña de solo 14 años, hija de un trabajador. Con permiso, señor obispo, vaya con Dios.
10: Rafael festeja a su santo el 24 de octubre. La gente está a su alrededor. Sacerdotes de todos lados lo visitan. El ruido es grande.
7: Gracias a todos por venir. Gracias a
6: Dios.
1: mejorado, se sí. ve Ya no es ni la sombra de lo que fue
5: Le le cuesta trabajo, cabrón
6: ah, sí,
1: Le le cuesta trabajo, cabrón
10: Vemos a Rafael cansado. Cierra los ojos. ¿Qué te
9: cansas, Rafael?
7: Pater Noster. Hues in chelis. Santis nomentum. adveniat regiuntum fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra panem nostrum cotidianum da nobis odie e dimite nobis debita nostra si nos dimitimos, de victoribus nostris, et ne nos inducas in tentacionem, sed a malo.
10: Amén. Rafael intenta bajar los escalones del púlpito y no puede hasta que dos hombres se acercan a ayudarlo pero sigue en silencio gracias gracias hijos, hijos, gracias
7: gracias gracias
9: Sus piernas sostienen.
10: Parroquia de Córdoba. 13.25 horas. El obispo Rafael se comienza a sentir muy mal durante la misa llama al padre de la mora y habla cuidadosamente con él para que la gente no se dé cuenta
7: me siento tan mal que temo que la agonía se presente de un momento a otro por eso deseo recibir los sacramentos con plena lucidez Tenga la bondad de sacar el Santísimo Sagrario. Hágalo con la mayor prudencia para que la gente no se alarme, pues es la hora del sermón. Luego me da usted el viático y la unción de los enfermos.
10: De la mora le pone la unción. Y pone sus manos en el pecho como en señal de oración. Cuando le lleva la hostia a los labios, suspira. Este es el cuerpo de Cristo. Amén.
6: Gracias, Dios mío. Siempre te he pedido la gracia de
7: convocarme. Hasta el último día de mi vida.
8: Radio Cepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Recomienda Radio Cepa a tus amigos, también a tus enemigos. Recomienda Radio Cepa tus familiares, también a los que no lo son. Radio CEPA, una estación de radio de los misioneros servidores de la palabra.
6: Estás escuchando Radio no sepa la estación
0: de los misioneros servidores de la palabra.
3: que digan no, que oigan pues eh, para los que no lo sepan estamos en la semana número 3 del tiempo ordinario, estamos en el año litúrgico ciclo A año litúrgico ciclo A eh, hay tres ciclos A, B, C a la par también caminan lo que es año par e impar <risa> Ay, esto del año litúrgico, pues uno tiene que irle machacando, no se crean nosotros, a pesar de que estamos aquí ya mucho tiempo. Hay veces que también nos atoramos y todo eso, y nos equivocamos. Bueno, estamos en el año par, es sencillo. Estamos en el año par porque está, es año par. Entonces es año 2. Este estamos en el año 2. Eh, próximo año sería año impar. Entonces sería año 1. Estamos en el ciclo A. Entonces hay que también buscar ciclo A, ciclo B, ciclo C. Son tres ciclos y ya. Eh, bueno, pues qué bueno que ya Caleb se siente mejor, pues que se recupere y bueno, hay que hay que cuidarse, sí, hay que hay que analizar cuáles son las raíces de nuestras enfermedades también para prevenirnos, no, prevenirse, prevenirse. Ándele pues, eh, estaba pensando sobre el Evangelio, mm, ayer les hice la reflexión del Evangelio del día de hoy, se las mandé por el Telegram, se las mandé por el Whatsapp, se las puse ahí en el Facebook, se las puse en el Twitter, se las puse en el YouTube Modesto Radio, se las mandé por el Spotify Modesto Lule, se las mandé por la aplicación de Podcasts, del teléfono de Manzanita. Busquen Modesto Lule. También ahí está. Se las mandé por la aplicación de Google Podcast. Google Podcast Modesto Lule. Ahí están. Ahí están. Pero revisando. Revisando tengo una explicación. Del Evangelio... Ah, es martes, martes, martes. Yo aquí ando viendo... Yo aquí ando viendo... Tengo, ¿Cuántas tú? ¿Tres? No, de hecho ya tengo cuatro. Porque en este caso... Sería la de este año. Entonces ya serían cuatro reflexiones. Esta que hice, que supuestamente es la más antigua... La hice en el 2017. Esta otra... La hice en el 2019. Y me imagino que esta otra la hice en el 2018. Efectivamente, entonces, ¿cuál sería que les ponga? ¿La del 2017? ¿La del 2018? ¿O la del 2019? A ver, vamos a ver. A ver, entonces, es el 2017, 2018 o 2019. Miren, uno se va corrigiendo. Espero que no nos vayamos deformando en el pensamiento. Pero también en lo que vendrían a ser las reflexiones. Uno ahí. Eh, ¿Cuál ponemos? ¿La del 2017, 2018, la del 2019? ¿La del 2020? Pues no. Ya, porque esa ya se las mandé ayer. ¿Cuál ponemos? A ver, vámonos a... ¡Votos! ¡Vámonos a los votos! A ver, ¿2017, 2018 o
6: 2019?
10: Estás escuchando el
3: programa Al que Madruga Con tu servidor, el padre
7: Modesto Lule
3: Ok, eh, va ganando 2017 con 1, 2, 3, 4, 5 votos. 2018 lleva 1, 2019 lleva 1. Entonces va ganando 2017. 1, 2, 3, 4, 5, 2017. 2018 lleva 2. Lleva 2. 2018. Eh, 2017 va ganando. Agrega otro más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 2017. 2017 va ganando. Agrega otro 2017. Ya son 10. Y pues sí. No, sigue ganando 2017. 2017, 2018... Ya, ...acumula tres... ...no, ya... ...2019... Eh, ...lleva dos... ...2019 lleva tres... ...pero pues... ...cuándo vas a comparar... ...no, 2017 acomoda otro... Eh, ...2017 acumula otro... Ah, ...2017 acumula otro... ...2019 acumula otro... ...2017 acumula otro... ...ya... ...para que le ganen al 2017... En puntuación va a estar difícil Mira, 2017 acumula otro, otro Y otro más, y otro Y 2019, 2019, no, ya No ganan al 2017 Ganó el 2017 Entonces voy a poner Una reflexión Que Hicimos en el 2017 Y vamos ahí a ir Pues sí, en oración a El hijo de Eliazar y Betty Galba. Vámonos a ver qué era lo que yo decía en el 2017 Fíjate que estamos en el 2020, 2007, 2018, 2019 Hace tres años ¿Qué era lo que yo decía con relación a este evangelio en el 2017? Que, que es de hecho el primero desde el 2017 Vamos a ver
5: En estos momentos
3: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículos del 31 al 35 Entre tanto, llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre, y tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, Estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El texto mal interpretado puede llevarse a acusaciones falsas como algunos lo han hecho en su momento diciendo que Jesucristo despreció a María por ser su madre y que en este caso María no fue virgen porque ahí habla de hermanos, y hermanas. El texto distorsionado. Evangelios anteriores nos presentaban el momento en el que parientes de Jesucristo le consideran loco y por eso se lo quieren llevar a su casa. Nuevamente se ve la presencia de estos familiares que ahora sí son especificados. Habla de su madre, habla de sus hermanos ...habla también de sus hermanas... ...como podemos ver en el texto... ...no hay ninguna referencia negativa... ...despectiva... ...hacia María... ...Madre de Jesús... ...ni a los otros... ...que son sus hermanos... ...y sus hermanas... ...lo único que hace Jesucristo aquí... ...es hacer una pregunta... ...¿quiénes son mi madre... ...y mis hermanos? El texto... ...leído y reflexionado... ...en el contexto cristiano... ...no es de exclusión... No es que saque a María de su vida, o en este caso, a los hermanos o a las hermanas. Lo que nos refiere el texto es un sentido de inclusión. Trata de decirles a los que están ahí a su alrededor, «Miren, ciertamente ustedes también pueden ser mis hermanos. No quedan excluidos de mi reino, no quedan excluidos de mi amor» no quedan excluidos de mi aprecio, ustedes también pueden serlo, pueden ser mis hermanas, mis hermanos y hasta mi madre. Eso es despectivo, no, en ningún momento se refiere a María como yo, esa mujer no la quiero ver, córranla, córranla, no la que tampoco mis hermanos, no. Lamentablemente un sentido negativo, distorsionado y mal enfocado hace que se piense de esa manera. Si vemos claramente, les dice, estos son mi madre y mis hermanos. Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Viene una condición, una condición para ser hermanos de Jesús. La condición es cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Acercándonos a Jesucristo, conociendo la palabra de Dios. Por medio de la oración constante, la reflexión de la palabra, nos vamos a dar cuenta de las cosas negativas que tenemos y también nos vamos a dar cuenta de lo que nos hace falta, de aquello bueno que nos hace falta en la vida para poderlo abrazar y entonces cumplir con la voluntad de Dios, aunque en ocasiones pareciera ser dolorosa, porque la voluntad de Dios viene acompañada de pruebas, de sufrimientos y de humillaciones. Pues no importando que venga acompañado con eso, pues hay que agarrarlo, hay que abrazarlo y entonces seguir caminando. Y quizá alguno de ustedes ya también estará preguntando, bueno, entonces, ¿Jesucristo sí tuvo más hermanos y hermanas? La respuesta es sí. Todos los que cumplen con la voluntad de Dios se hacen hermanos de Jesucristo. Si tú haces la pregunta, ¿la Virgen María tuvo más hijos? La respuesta es sí. Hijos espirituales, desde el momento mismo en el que Jesucristo, estando en la cruz, le dice a Juan, he ahí a tu madre, en ese momento María adquiere un hijo, el primer hijo espiritual. Y en la representación de Juan entramos todos los demás. Ahora que si haces una pregunta más clara, por ejemplo, y María tuvo más hijos, sanguíneamente hablando la respuesta es no no tuvo más hijos de la forma natural sí tiene muchos hijos pero de la forma espiritual algunos también te pueden llegar a interpelar a decir pero eso es incorrecto porque aquí dice que eran los hermanos de Jesús las hermanas de Jesús entonces María sí tuvo más hijos no no tuvo más hijos en la Biblia nunca dice y tuvo más hijos la Virgen María hablando sanguíneamente se habla de hermanos y de hermanas porque dentro de lo que es el vocablo o los vocablos de aquellos tiempos no había la referencia específica ni para primo ni para sobrino. Todos eran hermanos o en su caso eran familiares y algunos de los que llegan a ser señalados como hermanos de Jesucristo hablando por ejemplo de Santiago y de Judas... Analizando bien los textos bíblicos, nos damos cuenta que eran incluso sus parientes dentro de lo que sería la clasificación actual llamados primos. Por eso el mismo Judas Tadeo, que es hermano de Santiago también, vendría a tener mucho parecido con Jesucristo dentro de lo que es aquella leyenda que existe cuando Judas Tadeo fue a predicar a Persia, aquel rey, al verse curado después de haber agarrado la sábana santa, que es como dicta la leyenda, llegó a ser curado. Él, en gratificación, mandó a hacer una medalla con el rostro de Jesucristo, porque él, que lo había visto en una visión, llega a decir... Tú eres idéntico a Jesucristo y en reconocimiento te doy esta medalla. Por eso es que Judas Tadeo tiene esa medalla al pecho y en esa medalla está el rostro de Cristo. Eran muy similares. Me imagino que has visto la película de Jesús de Nazaret de Sefirelli. ¿Te fijas que Judas Tadeo tiene mucho parecido con Jesucristo? Bueno, en la misma película también lo refiere. Los investigadores y aquellos que se dedican a analizar bien y profundamente las Escrituras, han reconocido que en este caso Santiago y Judas eran primos hermanos. De hecho, la mamá de ellos dos era pariente de la Virgen María. Había vínculo. Había entonces algunos de los familiares que sí juzgaban loco a Jesús, pero también había otros que le seguían. Podemos decir del caso de Juan el Bautista, que también era el primo hermano de Jesucristo y estaba preparándole el camino. No todos los hermanos, no todos los familiares, no todos los parientes le juzgaron loco. Otros le creyeron e incluso le acompañaron en este anuncio del reino de los cielos. Finalicemos pues retomando el punto. Jesucristo es... No está excluyendo a la Virgen ni a sus hermanos. Está incluyendo a todos aquellos que le están escuchando. Y ahora, aquellos que le están escuchando somos tú y yo. ¿Queremos ser hermanos de Jesucristo? ¿Las mujeres quieren ser hermanas de Jesucristo? Pues para llegar a ser hermanas o hermanos de Jesucristo, tenemos que cumplir con la voluntad de Dios. De ahí que nosotros ahora tenemos que esforzarnos en conocer... ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida específicamente? La voluntad universal para todos, de forma general, es que seamos santos. Como Dios, nuestro Padre es santo. Pero en la situación en la que te encuentras, a mí me ha llamado al camino del sacerdocio. Siendo misionero, siendo religioso, me pide que sea santo. Es un llamado específico, particular a ti, donde te ha llamado, a lo mejor todavía estás soltero, pero tienes que vivir la santidad. O ya estás casado, este llamado que Dios te ha hecho, tendrás que vivirlo también hacia la santidad, ahora donde te toca. Te invito a que profundices, reflexiones y que conozcas más de la palabra de Dios. Les mando un saludo a todos los que nos escuchan por el WhatsApp, a los que nos escuchan en la página de internet y descargan y comparten este evangelio. Espero también sus comentarios, porque esto nos ayuda para ir reflexionando y nutriéndonos también de la Palabra de Dios. Pido al Dios de la vida que descienda sobre cada uno de ustedes, que Dios Espíritu Santo derrame sus gracias espirituales, que les conceda los dones materiales y espirituales que cada uno de ustedes necesita. Que Dios Espíritu Santo les conceda la paz, les conceda la sabiduría, les conceda la fortaleza y les conceda el don de la humildad, para que sigan escuchando la voz del Señor y sobre todo, sigan acercándose más a Dios, que es el único que nos da la verdadera felicidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y le acompañe también a tu familia. Síganos ahí por las redes sociales, busquen nuestra página www.modestolule.com Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima. esa página de modestolule.com ya ni existe ya no la pagué como ya no la pagué me la quitaron <ríe>
1: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, sondeando los huesos y los tuétanos, para probar los deseos y los pensamientos más íntimos. Toda criatura es transparente ante ella, todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel a que debemos dar cuentas escuchar tu palabra
5: es un inicio de en ti Señor meditar tu palabra
4: es captar tu mensaje de amor proclamar tu palabra,
0: Señor, es estar embebido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti,
1: mi Dios. Escuchar la palabra de Dios es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor y a llevar a los demás a esta escuela divina.
5: Escuchar tu palabra es
0: inicio de en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embedido de ti clamar tu palabra Señor es ya dar testimonio de ti
5: es mi hit, mi número uno Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit, por eso te amo Me has dado amor, un amor santo Tú estás aquí, todo has logrado Tú eres mi amor, amor de hermano Y quiero decir que solo te amo tu sonrisa es lo que más quiero toca mi amor todo lo cierto que en mi corazón tengo guardado tierno amor de niño atrapado furia violenta de sentirse amado toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La ira la la, la 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 la. La la la, la 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 la. Dios es mi hit, mi número uno. Dios es mi hit, por eso lo amo. Tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit, por eso te amo Tú eres mi amor, gozo anhelado Furia bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida Tu sonrisa es lo que más quiero mi amor, todo lo cierto Que en mi corazón Tengo guardado Tengo amor De niño atrapado Furia violenta De sentirse amado Toma mi amor Porque es sagrado Bendito amor Que tú nos has dado Fruto del amor encarnado La era era era, -era, -era Gozo anhelado, voy a bendita de ser elegida, mi compañía. Para fíjate
3: que estaba leyendo ahí lo de los santos, y hoy pues, que se tiene presente a San Jacobo, dice que San Jacobo... Fíjate, pasó un tiempo escondido dentro de una tumba para... Llevar una vida de penitente. Se metió dentro de una tumba. Y, a ver, ¿cuántos de ustedes les dará miedo? A mí no me da miedo, la verdad. A mí no me da miedo andar en el cementerio. A mí no me da miedo andar en el cementerio. Pero si te dijeran, oye, te vas a quedar ahí en el cementerio. Pues nomás con que... Eh, tengo unas buenas cobijas y... Pero no, no me daría mi miedo eh, quedarme en un cementerio. Hay gente que no le gusta ni siquiera pasar por un cementerio. Pero este Jacobo Eremita... Eh, estaba en un, en una tumba.
6: Ah, de,
3: pues. Déjame ver si... Aquí nos dice algo así sobre su vida, espérame. ¿Dónde está tú? San Jacobo. No, no, no aparece. Mm, a ver, nombre. Jacobo Eremita. A ver, por, para preguntar, pues, ¿por qué? Pues, ¿por qué se metió? No, no, no aparece. A ver, espérame. Jacobo Eremita. A ver. a ver, ¿por qué por qué se metió? La vida de Jacobo el ermitaño o oh, Jacobo de Palestina está envuelta en la leyenda. Si hubiera vivido unos pocos kilómetros al sudeste, en, como padre del desierto, ya que pertenece a la misma época. Su vida nos viene narrada por un autor anónimo y fue recogida en el siglo X por Simón de Met Metatón. Fraste, el agiógrafo de los santos de Oriente. Ok, dice. En el caso de Jacobo el ermitaño es evidente que su relato viene envuelto en la enseñanza ejemplarizante y un poco esquematizado. Mm. Oye, esta página está buena. Porque dan a conocer así un poco más sobre los santos. Me late esta página. Dice, una vez le trajeron a una, una joven... A ver, dice... Ok. Ok. Entonces está ahí metida entre la leyenda y todo, pero hay algunas cosas que son agregadas como para poner una enseñanza. Una vez, dice, le trajeron una joven poseída por el demonio y dicen que el santo la curó y quiso restituirla a la familia. Sin embargo, le pidieron que permaneciera con él unos días más, ya que no estaba aún del todo restablecida. Y fue esa la ocasión que encontró el maligno para conse conseguir la caída del santo. ...pues a quien se le ocurre también... ...pues dejar la muchacha ahí con... ...Jacobo... ...en efecto Jacobo que en tantos años... ...había resistido tantas tentaciones... ...esta vez cayó en ese mismo lugar... ...ante su celda... ...pues también se la dejan ahí... Oh, yeah. ...dice... ...como dramáticamente lo va... ...desgranando la vida. ...y no solo abusa de la joven... ...sino que cegado por la pasión... ...y desesperado por su propia caída... La mata y arroja a su cuerpo al río, a un río cercano. En vez de conducirse con la penitencia, cae en un pecado aún mayor. Tal es el fruto de la soberbia y arrogancia, reflexiona el anónimo narrador. A ver, a ver, entonces, aquí, ¿qué, es, qué, qué está pasando aquí? ¿Por qué pone eso? A ver, dice. Muchos otros milagros y sobre todo curaciones obraba el santo en su cueva, de tal manera que que gente de toda condición le traían enfermos. En una ocasión, tentado por la codicia... A ver, ¿por qué dice aquí? Eh, bueno, nunca, santos todos los días... Nunca, nunca, ok. Ah, ok. Ya, ya entiendo. Jacobo está ya completamente desesperado, creyéndose de todo fuera de una posible salvación y dispuesto a volver al mundo como, como irredimible. Sin embargo, no hay hombre, por muy bajo que haya caído, al que Cristo no tienda la mano. Y en medio, de su en medio de su desesperación, unos monjes aconsejan a Jacobo que vuelva a su vida de penitencia y expiación. Así lo hace. Se esconde por años en un sepulcro, como muerto en vida, a llorar sus pecados, e implorar su misericordia. Ah, ya, 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 ya. O sea, si sí está envuelto entre la leyenda, entre la enseñanza y todo, y pues le llevaron a esta muchacha que la cure y pues poninas dijo popochas y psh, dice que también hizo otras cosas malas dice. Eh, dice algunos que querían su caída le prepararon una trampa. Le enviaron una prostituta que con el pretexto de que la curara de un mal en el pecho, lo provocó. Pero el santo comprendió el engaño, no solo pudo resistir la tentación, sino que acabó consiguiendo la conversión de la prostituta. Muchos otros milagros y sobre todo curaciones obraba el santo en su cueva de tal manera que gente de toda condición le traía enfermos para que los sanase. En una ocasión fue tentado en la codicia cuando se le ofreció una gran suma de dinero por la curación del hijo de un senador, sin embargo, el santo rechazó el regalo, aclarando que recibirlo sería como comerciar con los dones de Dios, pero después con la muchacha, que estaba así poseída por el chamuco, pues sí la curó, pero después a quien, pues, también se la dejan ahí más días en la celda, pues óyeme, pues. pero bueno, por eso es que, Dicen que se fue a vivir y dormir al sepulcro. A llorar sus pecados e implorar la misericordia de Dios. Ah, pues ahora entiendo. Dice, muchos años más tarde, una gran sequía asola la región. Se organizan ayunos y rogativas, pero nada surte efecto. Entonces, se le es revelado al obispo del lugar, hombre santo y piadoso, que busque a un hombre que se haya escondido en una tumba para que él... Para que este hombre santo escondido en la tumba ruegue por el fin de la calamidad, así lo hace y encuentra a Jacobo a quien le pide que ore. En cuanto el santo intercede, la lluvia cae a raudales, así salva Dios a su pueblo. Pero además el propio Jacobo recibe del cielo la señal de que su penitencia fue recibida y sus pecados perdonados. Así puede ya a los 75 años morir en paz y ser sepultado en el mismo sepulcro que fue lugar de penitencia y curación de su alma, rodeado del obispo y del clero del lugar. En ese mismo lugar se construyó luego una iglesia donde se veneraron los las preciadas reliquias del santo, fuente de milagros y curación para muchos peregrinos. Hasta el día de hoy nos informa el anónimo autor del siglo X. Vaya, almenios Mira qué cosas uno logra ver aquí, hombre. Pues bueno. Pues ahí está. Oye, está esta página, está interesante. Déjame ver qué página es. Ah, vaya, vaya. Déjame ver si es católica-católica, porque hay católicas que son protestantes. Católicas protestantes que protestan por todo Protestan por el Papa Van a decir, pues tú eres igual Pero Bueno, no voy a decir nada No voy a decir nada Oye, esta página está buena eh, La voy a guardar Para después analizarla eh. mm -mm. Listo Ándele pues, ya la guardé ya la guardé. Ok, este santo es Jacobo el ermitaño. Sí, Jacobo el ermitaño. A ver, déjame ver aquí. O, o sea, el día de hoy se, se recuerda a este santo. ¿eh? Jacobo el eremita también. O Jacobo el de Palestina. Así, así. Es que acuérdense que en, en aquellos años. El apellido como tal no, no existía. Eran solo nombres. Y no, pues era. Que Jesús el carpintero. Que Jesús. Que Simón el pescador. Que Simón. Entonces no había. No había apellidos. De hecho, los apellidos son el compuesto. De. De nuestros antepasados. Herrera, pues viene de, de uno que era. Una familia que era de un herrero, ¿no? Eh, González, pues. de Gonzalo. No sé. Eh, ¿Cuál otro apellido? Ustedes. Este. Mmm, ¿Qué otro, otro? Bueno, pues ahí, ahí los apellidos ahí se van. conforme al oficio o conforme al, a la persona que posiblemente tenía un cargo o era, era una persona importante. De ahí vienen los, los apellidos. A ver, déjame ver acá. Dice Lía Mora, desde Tulare, California. Saludos. Nayibelua, ¿de dónde será? Pues yo pienso que ha de venir de Contreras, ¿no? Porque así como Contreras, así pues yo pienso, ¿no? <risa> Juanita Lázaro Pues ha de ser de pues, De Lázaro <risa> Pues sí Hernán de Hernández Pues quizá Her Hernández de Hernán Puede ser Puede ser Sí pero antes no existían los apellidos y todo eso Oigan me hicieron una pregunta por Twitter y empecé yo a investigar. Jacobo eremita Sí, algo así. Ja Jacobo Leremita. Sí, no, sí es Jacobo Leremita. Este, me hicieron una pregunta sobre el, la forma en que se escribe las citas bíblicas. L Los cristianos que no son católicos tienden a escribir de una forma y nosotros los cristianos católicos tendemos a escribir de otra y ya por ahí estuve investigando con el padre eh, Emi Cueto, el padre ogro que está allá en Perú le pregunté padre ogro eh, ¿Por qué esto, esto y esto, esto Ya me estuvo dando por ahí una explicación Nada más que me va a tocar a mí ahora Investigar sobre la gramática A ver Ustedes que viven allá en Estados Unidos A ver si me ayudan Si saben bien inglés pues me van a ayudar En la gramática eh, Allá en Estados Unidos En inglés La gramática tiene Cierto tipo de especificaciones Por ejemplo Después del número que anuncia un capítulo, ¿qué sigue? ¿Dos puntos o coma? Porque eso es lo que quiero yo analizar en la gramática, cómo se escribe en la gramática. En español, hablando en español, después del capítulo va una coma. Y eso es lo que tengo que analizar. O si ustedes por ahí han encontrado un artículo Que me explique más Más bien, más mejor eh, Eso pues se, se los voy Ahí a agradecer Me mandan ahí el link Pero mándenmelo al Facebook de, Por inbox Dice saludos hasta Sur Carolina A Uriel, Alma Y Tomasa por cierto Hoy es día de tu santo Porque hoy es día de Santo Tomás de Aquino ¡Toma! Sí, esta historia de, de Jacobo, les digo, me, me gustó porque, porque explica ahí bien eso. De ese, es, su, su historia está mezclada entre la leyenda y entre lo que vendría a ser la enseñanza, que ahí es otra cosa, la enseñanza. Que es algo que también les expliqué sobre la enseñanza y la reflexión en el evangelio que grabamos el día de ayer. Para los que lo reciben, pues ahí ya. bueno ahí, si, si saben de gramática ahí me pasan las reglas de gramática para los números y ya pero son las reglas de gramática para con, cuando uno escribe números ok la gramática inglesa Ahí se los encargo, no nada más es de lo que ustedes piensan, porque ves que sí, Ah, pues yo pienso que yo, pues yo creo... No, no, aquí vamos a la fuente. Y ya también me dicen lo de dónde está esto de la regla de la gramática. Por ejemplo, en español es más fácil, ¿no? Porque ya te vas directamente hasta lo que dice la Real Academia de la Lengua Española y ya... ¡Ah, bueno! ¡Bueno, bueno! Decidí ya
0: seguirte, Jesús, decidí ya seguirte, Jesús Pues tú me has cambiado la ruta Decidí ya seguirte, decidí ya seguirte, Jesús Decidí ya estar junto a ti
3: que encontré habla sobre las dominicas oh mm -hmm. interesante esta página ah. es que estoy leyendo sus comentarios
8: Me siento tan
0: agradecido. El cielo hace fiesta.
3: comiencen a pedir cincelazos y los que vean que vayan ahí en el, la tabla ahí del chat esos son los que voy a decir comiencen recuerden que los cincelazos son pequeños pensamientos pequeños pensamientos cristianos del padre Luigi Butera que están acumulados en tres libros el libro número uno tiene 1227 el libro número 2 tiene mil ciento y el libro número 3 tiene mil doscientos 92. Entonces comiencen a pedir sus cincelazos y en su momento, cuando yo volteé a mirar la sala del chat, entonces ahí los que yo vea, esos son los que voy a decir. Así que pidan, pidan. <música> Las noticias, pero noticias con pilón. Aquí no decimos las noticias como todos, aquí nosotros le ponemos un pilón. Uh, sí, bueno, uh... Joaquín, aquí reportando, Joaquín, esta noticia que el compraron Sí, compraron un carro por 500 dólares. El carro es un Porsche 944, estaba abandonado. Lo restauran completamente y a los pocos días lo venden. La realización, la operación fue parte de una acción benéfica de una organización de Estados Unidos que ayuda a niños y adolescentes de bajos recursos. A cambio de un bono de, por valor de 500 dólares, un eh, Porsche 944 del año, este carro, 1984, fue entregado en Estados Unidos a la asociación fenéfica eh, Cars for Kids. Su mal estado de conservación hizo que antes de sacarlo a subasta para recaudar fondos para los niños y adolescentes de bajos recursos, la entidad decidiera realizarla, realizarle una restauración completa. Dijeron, bueno, pues... ¿Alguien los regala estos automóviles? Bueno, no, no los regalan, pues por 500 estaba abandonado. Entonces dijeron, vamos a darles una modificación. Del trabajo se encargó un especialista, obviamente, el señor Larry Cosilla, quien en apenas en dos días cambió totalmente la imagen del deportivo que estaba sin uso desde hacía casi dos décadas. Una década son 10 años, dos décadas son 20, vos imagínate ya. Dice, la tarea fue intensa, ya que el vehículo presentaba un interior, un interior mohoso, o sea, con mucho mo y sucio, con insectos e incluso nidos de ratas, por lo que tuvo que ser desmontado prácticamente en su totalidad el carro para realizarle una limpieza profunda. La pintura exterior también estaba en muy mal estado, lo que obligó a pulir toda la carrocería, porque pues ustedes ya saben, y si no saben, pues se los digo, si van a pintar el carro, pues tienen que despintarlo todo, 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 todo. Además fue necesaria una restauración del motor que estaba lleno de excremento de ratas y también le dieron un cambio de cubiertas. Terminado el trabajo, el restaurador público, no, público, pu no, público, bueno, es que trabaja para los, eh, la gente, entonces es un restaurador eh, público pero publicó en su página de Instagram las imágenes del Porsche renovado con un aspecto totalmente cambiado y uno de sus seguidores decidió comprarlo por $3,000 dólares, lo que el auto no llegó a salir a subasta. Con esta operación, Cars for Kids se embolsó $2,500 dólares. Pero pues bueno, entonces pues ya. O sea, lo compraron en $500 y después lo vendieron en $3,000. O sea, sí. y le ganaron. No, no sé cómo esté la cuestión de los carros. Y no sé si, por ejemplo, este carro así. Pues yo pienso que es hasta como de colección, ¿no? Lo veo ahí, pues se ve chido. $3,000. mil dólares. Bueno, quedémonos con la reflexión. Y el pilón que quiero poner. ...sobre esta noticia... ...hay cosas que aparentemente... ...ya no dan... ...hay cosas... ...que incluso hasta uno puede tener... ...ya así como... Ya, pa qué le, ...ya para qué le mueves hombre... ...ya no hay... ...y otra... ...pero si... ...buscas a alguien... ...que sea un experto... ...o que en su caso... ...sea una persona... ...que se dedica a restaurar aquellas cosas que otros las tienen por ya inservibles, o que se dedica a restaurar, aunque no sea un experto, pero se dedica a restaurar y ayuda. Porque va a decir, no, yo quiero que Santo Tomás de Aquino sea mi guía espiritual. No, pues va a estar difícil. Digo, no vas a encontrar un Santo Tomás de Aquino, pero sí, por lo menos encontrar a alguien que se esfuerce y que le eche todos los kilos. ¿Qué cosas podrías encontrar en la vida que necesitan una restauración y que de pensar que ya no sirve para nada pueda este, adquirir un valor muy especial? Te aseguro que este carro ya ahorita con la noticia que tiene, te aseguro que el que lo compró por 3 mil dólares, incluso hasta lo podría ya vender por más porque ya adquirió fama el carro, ¿no? Pero sí, volviendo al punto, cuando ya se piense que las cosas ya no tienen restauración, ya no tienen arreglo, busca, busca. Y si encuentras a alguien que sepa ayudar en estos casos, vamos a poner en ejemplo el matrimonio. No, ya, ¿ya para qué? Ya no hay nada que hacer, ya ya se acabó, no, ya. Tienes que buscar. Si encuentras a alguien quien ayude en la reparación del daño que se han provocado como matrimonio, puede ser, puede ser que adquiera otra nota, otra perspectiva, ¿no? Échenle la gana, échenle galleta. Digo, yo ahí... Les dejo la nota y les digo, si sí se puede, si ¡Sí se puede, Dios es el que viene a restaurar el corazón de nosotros los seres humanos que en ocasiones andamos bien tirados al, al catre dicen ahí en mi rancho.
0: Lléname
2: con tu poder! ¡Derrámate, señor! ¡Derrámate, señor! ¡Derrama sobre nosotros tu
3: poder! ¡Derramate! ¡Derrámate, señor. señor! Vámonos rápidamente con unos cincelazos poquitos se da para que nos engolosinen tanto. Angélica León no nos dice dónde nos escucha, pero dice que quiere cincelazo 2 del libro número 2. Dice, la presencia de Dios es garantía para vivir en la alianza con Él. La presencia de Dios. Si tú no estás entre la presencia de Dios, pues, ¿cómo te vas a renovar? ¿Cómo te vas a renovar? Jesús la renovo. Me acuerdo de esa canción de Siervo. Allá de Costa Rica. El señor David Trejo dice que quiere del libro número 3, el 532. Vamos a ver el señor David Trejo, eh, 532. Dice, si falta oración y comunidad, no hay progreso en la misión. No dejes de orar y no te apartes de la comunidad. Porque si te apartas de la oración y de la comunidad... No habrá progreso en la misión ¿Quién es para ti la comunidad? Pues tu comunidad ahí en la iglesia Tu comunidad eclesial Pero sobre todo tu familia La familia siempre tiende a ayudarnos Y decirnos, oye no, la chifle es que es cantada No hagas esto, mira que Oh pues hombre Oh te tira te... Entonces nos van corrigiendo Anita Redelo dice que quiere cincelar su 124 del libro número 2 hasta Nebraska. Ándale pues, 124 del libro número 2. Dice así, pon mucha atención. 124 del libro número 2. Dice, la auténtica cortesía se manifiesta en la atención a la persona humana. Si eres cortés, no solamente al hablar, sino también en el trato a los demás, ¿qué tan cortés eres, Anita? Revelo, ¿eres cortés o descortés? Ya sabes tú, el descortés es altanero, creído, ya, ya. No, cuidado, eso, eso no ayuda.
8: Radiocepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
7: WWW.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México. Tú, quiero conocer. En Radio Cepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta. Es tu
0: palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar.
3: Gracias por. Por acompañarnos el día de hoy, pues ya. Ya llegamos al fin de este programa. ¡Ol, qué madruga! Pero acuérdense que después de. El Ahorita viene ya. Porque hoy es día martes. Viene el programa de Pati y Paco. Lo que Dios ha unido. Y después. Nosotros aquí andamos. Muchos ya no. Ya no. Escuchan Radio Cepa sin. Es que yo ahí es donde no entiendo Si transmitimos por YouTube Escuchan Si no transmitimos No se meten a Radio cepa ¿Quién sabe por qué? Mira, todos esos que están ahí conectados en Radio cepa No, perdón, en YouTube Si se pasaran a Radio cepa Pues estaría chido, pero no sé por qué no Ahorita viene ya Pati Paco con su programa Lo que Dios ha unido con Pati Paco y después viene el Angelus y después seguimos acá nosotros porque seguimos haciendo las cápsulas para los programas que mandamos a otras estaciones de radio pero conéctese con Radio Sepa, descargue la aplicación o si usted no tiene espacio en su teléfono para descargar la aplicación, con que le ponga le ponga ahí en el Google Póngale Radio Sepa. Y la primera opción que aparece, ya con eso lo escucha. Sí, yo, yo sé, hay algunos que son fieles. Fieles, fieles, fieles a Radio Sepa. Y muchas gracias. Al ratito voy a subir el video. Nomás deja que me rasure. Porque no me he rasurado. Pero voy a. Sí, pues para que se vea que. Este. Sí, es que. ¿Por qué digo rasurar? Porque tengo tres barbillas y. Si las. Cuando ya crecen parezco. Este. Parezco como un bagre.
6: <risa>
3: parezco un gato. No, ¿sabes qué parezco? Que parezco cuando me dejo crecer la barba parezco una foca. Ay, parezco una foca así. La... <risa> Ay, Dios mío santo Pero bueno, gracias Muchas gracias, los que están ahí conectados Y viene Pati Paco Con lo que Dios ha unido Y después del ángelus Aquí seguimos Radio Cepa, acuérdense, Radio Zepa Vivo, estas
0: cuerdas placa. Vivo la vida, ahora que tiene vida Desde que te encontré aprendido a vivirla Desde que entraste ya en el bolsillo roto no Podría salirme de tu vida. Vivo la vida, ahora que tiene vida. Desde que te encontré,
6: aprendido a vivirla.
0: Desde que entraste, ya nuevos y rotos
5: Lo que Dios ha unido, Dios ha No lo separe el hombre.
7: Qué tal hermanos, aquí su programa, lo que ellos han unido con sus servidores, Pati y Paco y ante todo saludos, bendiciones y pues seguimos esperando sus sus mensajes, sus sugerencias, sus saludos, algunos se sí han cumplido, otros no, quizás porque es año nuevo, algunos no, todavía como que no despiertan del año del 19, pero estamos aquí trabajando, hermanos, echándole muchas ganas, y pues hoy vamos a hablar de un trabajo que hemos realizado en una parroquia, en las cuales nos han invitado el sacerdote, junto con las catequistas, y este programa se llama... Eh, Taller para padres de familia, taller para padres, y pues nos hemos llevado muchas sorpresas, muchas pues, observaciones que hemos hecho y visto, y pues hoy vamos a platicar de ello, esperamos que ustedes se encuentren bien de salud. Esperamos. Que...